0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй,
1: Криптолингвистические вам приветы, друзья.
0: Продолжаем. Всем привет.
1: Продолжим, начатое в прошлую субботу, но сперва языковой анекдот. Давай. За что я люблю немецкий язык? Встанешь перед зеркалом и громко с призывом и пафосом на злом лице произнесешь... Аин шёнершмётерлин из цветенден лилин блютен verschwunden. Но разве не чудесно звучит фраза "Красивая бабочка скрылась среди нежных лилий"?
0: Это точно. Немецкий, французский на наш слух воспринимаются как то всегда очень специфично. В французском слово любви" признаешься, немецкий вот, только командовать.
1: В прошлый раз мы с тобой обсуждали неведомые языки, шифры, манускрипт Войнича, mm -hmm. над которым последние пару веков чахнут криптологи, и перешли к цивилизации. Жившим до нас с их фантастической письменностью.
0: Да каких-то еще сто лет назад самой старой цивилизацией считался Египет. Это было вот все, что мы знаем достоверно про историю человечества самую старую. Вот египтяне были самой старой цивилизацией. Дальше были догадки. И теперь мы знаем, что Шумеры. Более того, теперь мы знаем, что не только Шумеры, но по факту из-за того, что существовала клинопись и более того, в отличие от папируса египетского, она в основном была на глиняных табличках, а они сохранились в колоссальном количестве. То есть они прожили тысячелетия, многие из них не разбившиеся. Мы достоверно знаем, что тут была такая культура, но сколько их. Было еще, их могло быть десятки, их могли быть сотни. Там огромный промежуток времени, когда человечество уже могло возникнуть биологически, да, и уже могла культура расцвести, возникнуть, прийти к упадку, пройти следующее и так далее. Мы знаем очень небольшой пласт. Это очень похоже на то, как вот что мы знаем о планете Земля в геологическом смысле. Знаменитая метафора: да, что вот самые глубинные, которые исследования проводили, самые глубинные шахты примерно пропорционально тому, если у яблока наколоть кожуру. Все. Все остальное это чистая теория, что там внутри. Вот здесь с историей полная аналогия.
1: Но когда показывают глубоководных тварей, угу. которые на каких-то невероятных глубинах обитают, угу. становится понятно, что такое вверху и внизу. Такое ощущение, что внизу ад. Нет, там поскромнее все. Ну, но, подводный но, удильщик или как да, он да, называется, всякие он, он, страшные. Да. да, там все они но, страшные но, слушай, черти.
0: На нашей памяти вот за эти последние 20-30 лет открыли, считавшегося чистой вымыслом и фантастика гигантского кальмара. В которого там в рост несколько человек по длине, а считалось, что это просто чистая мистика, пока вот его не открыли. И, тепер... и теперь, да, к разговору привет к Тулху, он не настолько большой, конечно, кошмарный, но он по-прежнему загадочный. Все знают уже теперь, что он есть, привыкли к этой мысли, но его невозможно содержать, пока в аквариумах или выращивать, потому что никто даже толком не понимает, как он живет. Как биологический особь он не исследован.
1: А как же вопрос, нафига его
0: выращивать? Нет, ну, интересно же, чтобы понять, как оно устроено. И такая же история почти уверен будет и с морским змеем, который сейчас считается мифологической выдумкой, и, возможно, с какими-то еще видами, которые вот, опять же, на нашей памяти, я точно помню рубеж 80-х-90-х. Испанские рыбаки поймали кастаперую рыбу, архи чего-то там, которая считалась вымершей что-то типа 500 миллионов лет назад, или 50, уже не помню. Боюсь соврать, все-таки не специалист. И они ее просто отправили в музей, а там офигели, то, что это вот вымерший ископаемый экземпляр, а вот он живой, да? И вот сколько таких там в океане плавает? И где-то считал, что свыше 90% океана как бы картографировано, но мы не знаем, как оно все там по-настоящему. Леса амазонки -то только в 20 веке полноценно стали осваиваться, да? А сколько они существовали? Океан — это вообще отдельная планета у нас, которая нам мало известна.
1: Возвращаясь к языкам, до сих пор не изучено кипу, древняя система счета и письма инков. Тоже загадка. Это узелковое письмо, uh -huh. которое является одной из древнейших мнемонических и счетных систем. Оно представляет из себя сложные переплетения и узлы веревок разного цвета из шерсти альпаки или uh -huh, ламы, uh -huh. или из хлопка. Возраст самый древний кипу имеющийся угу. у нас в распоряжении датируется примерно 3000 годом до нашей эры и того тысяч лет сохранилась да, шерсть. да ух ты еще не расшифрована письменность инской цивилизации одной из древнейших в истории человечества остается также неразгаданный ронга ронга это загадочные дощечки жителей острова пасхи угу. там вообще отдельная история совершенно абсурднейшая то есть был шанс войти в контакт с теми, кто владел языком ронга-ронга, но uh -huh. они упустили, и последний его носитель скончался, если я не ошибаюсь, в конце 19 века. Uh -huh. В общем, упустили шанс. И теперь, пожалуйста, таблички есть, uh -huh. дошифровки нету. И до сих пор даже не знают, представляет ли каждый символ отдельное слово или слог,
0: Таких историй много. Я смутно сейчас вспоминаю, что читал еще в юности, что у басков или у предков басков был язык тональный, связанный со свистом. Было удобно им общаться, потому что на большое расстояние было слышно. И вообще как бы, ключ этого языка тоже полностью утерян, потому что исчезли носители. А поскольку он аудиальный и не записан, то все. мы даже интересно остановить ничего не можем. Ну, с этим
1: можем попрощаться, да, потому что попрощаться. свист не записывается. А вот перечисленные примеры, это действительно наряду с рукописью Войнича загадки, над которыми бьются уже не первое столетие.
0: Ну, у нас слишком интересно получилось. Мы начали с рукописи Войнича, а фактически говорим про загадки, истории, загадки. А что есть рукопись Войнича, если не случай, одна да. из да.
1: величайших загадок угу. и вызовов любому криптологу? Ты представляешь, что будет, если это расшифруют? Это, ну, я не знаю, своего рода доказательство теоремы по Анкаре. То есть эта рукопись ждет своего Перельмана.
0: Хороший пример с Переманом. Вот именно представляю: к сожалению, в нашем нынешнем мире все произойдет очень банально. Узкие специалисты скажут, ух ты! И поймут, что это было историческое событие. А там процентов людей в мире даже не обратит внимания на происходящее. И будет ждать очередного Евровидения, Олимпиады, следить за новостями с какой-нибудь очередной войны. То есть это все настолько специфично, вот что.
1: Ты пессимистичен
0: сегодня. Не, я реалист. Вот в этом вопросе 100% реалист. Кто там знает про эти теоремы Ферма по Анкаре, и что там, допустим, что-то уже доказано, или были какие-то решения?
1: Ну, кроме названия, и я ничего не знаю, и ты не знаешь, и мы понятия не имеем, что это такое, как это доказывается. Тем не менее, сам факт, что крупную умственную интеллектуальную загадку угу. разгадывает кто-то, это повод порадоваться и поинтересоваться, ну, как Для же им удалось. Это достижение, безусловно. Безусловно.
0: Просто если бы у нас человечество было поменяемые, мы бы хоть какую-то пользу с этого имели, да, мы бы все хотя бы гордились тем, что человечество сделало шаг вперед. А у нас это, конечно, совсем такая история.
1: А давай повздыхаем и представим, что было бы, если бы сгоревшие библиотеки, да хоть даже даже библиотека Ивана Грозного и Александрийская, если бы все это было в свободном доступе, ну да, я Фантазирую, в свободном не было бы никогда. но вот. хотя бы было сохранным, расшифрованным, переведенным. Ты представляешь, какие уникальные знания кто-то заполучил бы в голову?
0: А это же тоже, между прочим, конспирология. Потому что есть версия, и она такая очень популярная, я бы сказал, что эти знания частично сохранились. И что они, вот, как ты правильно сказал, недоступны широким массам, потому что Ватикан когда-то, который обогатился и хорошо подобрал под себя такие старые знания во время крестовых походов, во время путешествий в Америку, куда все это вот хранится в запасниках Ватикана и выхода оттуда не имеет. То есть для своих, для узкого круга.
1: Нам рассказал частично об этом Умберто Эко в своем романе uh -huh, «Имя Роза». Uh -huh. Ну, послушай, представь, что мы с тобой какие-то грандиозные умы средневековья и имеем доступ к этим уникальнейшим библиотекам, и все наши собратья сидят и переписывают с утра до вечера годами. Как ты думаешь, стали бы мы всем этим с кем-то делиться? Спрашивается, ну, вот разговор вот, 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 разговору мы? о
0: шифровании да, и о том, зачем это делается. Знание — это сила, Знание — это
1: сила. Но ты сам только что, так пессимистично отзывался о сегодняшнем человечестве, на эти знания всем наплевать, особенно тем, кто ждет Евровидения.
0: Mm, и новый iPhone. Ну,
1: Но поэтому им просто и не надо. Они не алчут этих знаний. Это да. Знаешь-ка, давай о чем еще поговорим. Есть папирус Весткар, его называют. Также по фамилии того, кто его обнаружил. Первые владельцы, соответственно, члены семьи Весткар. Он с 1886 года находится в коллекции папирусов Египетского музея Берлина. Он в интересах сохранности, хоть и демонстрируется сейчас, но при неярком искусственном освещении и впервые полная публикация перевода текста была осуществлена немецким египтологом Адольфом Эрманом в 1890 году на излете XIX века. Читая об этом, я обнаружила интересное совпадение. Может быть, я, конечно, все это притягиваю за уши, высасываю из пальца и так далее, но этот Иоганн Адольф Эрман Родился в тот же день, что и Вильфред Войнич, 31 uh -huh. октября. Разница в годах Войнич 1865 это 1854 -й. 11 лет. До цикла Юпитера годика не хватает буквально, да? Uh -huh. Давай посмотрим, а что здесь-то? Но это уже не просто человек, нашедший. Это, во-первых, основатель Берлинской египтологической школы, который внес огромный вклад в египтологию и в изучение древнеегипетского языка. То есть здесь участие бесспорно. Но родились оба, имеющие непосредственное отношение к этим загадкам, 31 октября с разницей в 11 лет.
0: Ну, здесь тоже понятно, что Солнце, естественно, находится в Скорпионе, но такого акцента на Скорпионе Кувойнича здесь нет. А вот то, что здесь есть, это интересно на самом деле. Это интересно в том числе потому, что ты сейчас сказала, что это ученый исследователь, что это не просто человек, хранивший, интересовавшийся тайнами. Это то, что у нас сейчас Уран находится в том же самом месте практически, где у него в рождении. И у него Юпитер делает тринг этому Урану. То есть является частью того же мунданного цикла научного, на самом деле, самого известного цикла Юпитер-Уран, в котором мы живем прямо вот сейчас. Потому что сейчас Юпитер с Ураном на небе. Ну, в следующем году они начнут новый стороны цикл как раз в том же знаке в Сельце, где Уран у него. То есть это не выглядит случайным. Люди такого типа рождаются, становятся проводниками определенного влияния. Да и Нептун в рыбах у него точно так же, как и сейчас на небе, хотя немножечко в других градусах. То есть это более-менее соответствует идее, что через определенных людей в мир приходят в нужное время определенные вещи. А это значит, что время, в котором мы сейчас живем, по какой-то причине актуально для развития вот того, о чем ты сейчас говоришь. Я не впервые слышу эту фамилию, поэтому я в принципе ничего не смогу прокомментировать в случае свой но, видимо, то, что он делал, сейчас получит новый цикл, толчок и новый этап развития.
1: Но еще о Папирусе, только не Войнича, а Эрмана, датирован текст на нем примерно 16-18 веками до нашей эры, то есть опять ближе к 4000 лет, uh -huh. и описываемые в Папирусе события происходили примерно на тысячелетие раньше, то есть 26 век до нашей эры. Папирус Весткар в качестве полноценного исторического источника не используют, но по своему содержанию он является сборником легенд и сказок. Разве это не восхитительно читать сказки четырех-пяти тысячелетней давности? слушателем этих сказок является Хиопс, uh -huh. фараон четвертой династии и владелец знаменитой Великой пирамиды, которому пять царевичей один за другим, очевидно в порядке старшинства, рассказывают сказки. И кроме этих сказок отдельная часть повествования посвящена богоизбранности первых правителей пятой династии. Ты посмотри, тысячелетиями ничего не меняется, богоизбранность правителей, которые
0: были когда-то до, тысячу лет назад. Не, ну Тут вообще все ничего удивительного. Биология-то не меняется, и психология Абсолютно. на ней построена. Тоже Абсолютно. в итоге не меняется.
1: Но в этом есть что-то такое трогательное и такое хрупкая, да?
0: И пугающая, типа концепции вечного возвращения. Понимаешь, что, что все это повторяется, и все это будет повторяться бесконечно, вот в таком стиле. Я не разделяю эту идею перевоплощения категорически, но она была, о том, что мир, на самом деле, время закольцовано, а не развивается по спирали.
1: Первые переводы папируса на немецкий и английский вышли с названиями «Сказки папируса Весткар» и второй вариант, мой любимый, «Фараон Хеопс и колдуны».
0: Хорошо. Знаешь, мне что напомнило? Для меня было огромным открытием, когда я преподавал культурологию, тоже такие корни понаходил. Мы же помним сказку про летающего лягушонка, утки его носили, помнишь?
1: Ну, Но это, по-моему, Гаршин.
0: Нет, это... Лягушка-путешественница не... Лягушка-путешественница, да, совершенно верно. Ну, да. Но она же относительно новая, да, эта сказка? волод Гаршин, 1965 год. Вот, я тоже помню, что она относительно новая. А оказывается, история, сказка про путешествие чувствующую черепаху, которую вот так же точно сели утки.
1: Ну, это древние греки.
0: А, даже не греки. Будда ученикам. Ну, фактически, да, точно. современники. Да. И он явно тоже не исключено, что был не автором. Да? То есть вот начинаешь копать как это фамильные портреты, начинаешь выяривать переселение душ. В том смысле, что насколько длинны эти истории, на самом деле, те, которые передаются из уст уста. Как длинна, может быть, традиция просто элементарная на уровне там не здороваться через порог двери и так далее. Она давным-давно потеряла смысл, но она, может быть, вековой. То есть прям вот реально. И вот со сказками, конечно, тут даже не удивляешься, что эти архетипы-то общие. Поэтому, естественно, что сказки, скорее всего, в разные эпохи были ну, построены по общим лекалам. Вот история вечных этих сказок, сейчас уже их следуют пишут эти сценарии архетипические.
1: Ну вот, сказки Тысячи и одной ночи» куда более свежие по сравнению угу. со сказками, которые слушает Хиопс угу. от «Пяти царевичей». Угу. А принцип тот же самый. Что угу. Шахиризада рассказывает истории «Ночь за ночью», что царевич Вещают, а он сидит слушает.
0: Не, ну, еще одна ночь, конечно, это отдельная история, потому что если брать ее без детского издания, то это даже не декамерон. Это <с далеко за пределами морали нашей современной.
1: А я читала в детстве и прекрасно понимала, что там очень мощная сексуальная составляющая, которую не
0: скрывали абсолютно. Ну, сказка рассказана: извините. На ночь фараону, его женщиной. Ну, да, в общем, да, там был подтекст. Да, не только
1: это, там очень много сказок, внутри которых содержится повестование. О любовных отношениях, mm -hmm. о влюбленности, mm -hmm. о страсти. Mm -hmm. И это очень своеобразно. И в таким, арабском и таким стиле языком, описано когда таким языком. В да. Мне да. нравилось.
0: Это прикольно. Просто привыкаешь думать об этом иначе. И мы жили в достаточно аскетичную эпоху. Да, и сейчас, честно говоря. Да,
1: но это в Советском Союзе четырехтомный сборник. Как сейчас помню, он у меня до сих пор стоит. Я читала с удовольствием в том числе просвещалась mm -hmm. в контексте секс-просвета. Mm -hmm. И развлекуха, и польза. Mm -hmm. и Тени, да. новой Новый нейросвязи, все, что
0: хочешь. Все 3 удовольствия. Это конспирология,
1: Давай вгрызусь, какую роль Нептун во всем этом играет для человека, желающего связать жизнь с загадками, собственными фантазиями, воображаемыми мирами прошлого: того, кто исследует, или пытается дешифровать, или каким-то образом вовлечен в процессы по восстановлению этого наследие. Скажу сухим словом.
0: Ну, Нептун — это именно та тайна, которая окажется... Вот хорошее слово есть — сакральное. То есть нечто настолько ценное, что тебе не жалко на это тратить времени. Это, по сути, божественная такая мистерия движения за тайной. Как вот спуск Арфея в ад за каким-то жутко ценным трофеем. И этот мистерия, она проигрывается вновь и вновь у этих людей. Я бы это так оценил. И, конечно, в гармоничном варианте этим людям должно периодически вести. Ну, как тому же Шлиману. Я сейчас, кстати, не помню, был у него этот аспект, но, по моему был. Он яркий пример человека, который был движим именно внутренней верой, что он сумеет открыть тайну, и ему повезло, ему прям реально везло на открытие тайн, потому что он очень известный такой археологический персонаж, но и один из людей, который всегда у меня вызывал восхищение верностью себе. А есть, конечно, и контрпримеры, где, например, если я правильно помню, напряженный аспект, по-моему, даже оппозиция Меркурия вовне, оппозиция с Нептуном в весах, у Дэвида Айка, который запустил обороты рептилоидов и много чего еще, который тоже копал историю, но немножечко с другой точки зрения, и так хорошо что скомпоновал, что слушаешь с открытым ртом. Я понимаю, что он чушь несет, но как же интересно. Как же это все интересно скомпоновано. Ну
1: зачем ты его сразу так припечатал, чушь несет?
0: Нет, потому что я могу его ловить на нарушениях логики, на подтасовках и так далее, но оно у него строено, красиво взаимосвязано и переходит из одного в другое. И есть отдельные вещи прям удивительно совпадающие, а есть моменты, где он прям явно передергивает или как бы немножечко меняет точку зрения, чтобы она соответствовала тому, что он хочет рассказать. Ну то есть для чего? верующего, интересующегося, да, прекрасный источник. Ну, кстати, к слову, масса вещей, которые реально существуют в нашем мире, и которые скрыты от невооруженного глаза, ну, например, те же самые масонские или иллюминатские ритуалы, которые перешли и в Олимпиады, и в музыкальные конкурсы, и во многие другие ритуалы, он очень правильно подметил, что это по-прежнему осталось частью культуры, более того, как дань той культуре, которая сформировала современную Европу, и современные США в том числе. Только надо понимать, куда ты смотришь при этом.
1: А коль скоро и Шлимана упомянул, давай Генриха, нашедшего Трою в очередной раз, посмотрим. 6 января
0: 1822 года. и чтобы уже не по памяти цитировать.
1: Да, давай. Интересно, что он похоронен в Афинах, на первом афинском кладбище. И знаешь, как зовут uh -huh. его ребёнка? Uh -huh. Агамемнон.
0: <с> ну, это логично. Да, сразу вот,
1: ясно, кем был папа. У
0: него, кстати, да, у него же вообще история любви красивая. Вот не подвела мне, кстати, к слову память. Спасибо, что мне напомнила. Меркурий у него в Козероге, в соединении с Ураном и в соединении с Нептуном. А если это Меркурий, Уран, Нептун, то это, во-первых, примерно похоже на поколение, которое у нас родилось в 93-м, в Козероге же, с таким же соединением. А во-вторых, это сразу два момента, которые мы ожидали бы увидеть. Это и человек с ориг стандартным мышлением, очень быстро соображающий и фактически реформатор оригинал-революционер, и человек, глубоко верующий вот в тайны, секреты и интересующийся этим с практической пользой, с козерожьим смыслом. Он легендарная абсолютно личность. Меня всегда восхищала это его ну, официальная легенда, как он решил Трою раскопать, что ему отец рассказывал на ночь сказки да, о Трое, и он решил еще мальчиком, что он однажды Трою раскопает. А поскольку для этого нужны были деньги и время, то надо сначала разбогатеть. Он сначала разбогател, потом продал бизнес, поехал копать трое. Это, конечно, удивительная история.
1: Вот скажи мне, что козероги не бывают великими мечтателями. Не, Попробуйте ну, кто-нибудь, господа, тут, кто на меня тут выйдет. К,
0: тут, конечно, прям очевидный мечтатель, фантазер, оригинал, и у него секстиль с Венерой в экзальтации. Он практически должен был быть влюблен в тайну, в тайну вообще, вот даже чуть ли не в невротическом смысле слова, Потому что это рыбы, это экзальтация, это сильнейшая планета, которая поддержит его мышление. Ну и, среди прочего, она будет работать как его личная связь с женской карте, То есть в отношениях с женщинами известна его романтическая любовь. Фотографии сохранились, где он сфотографировал свою жену в украшениях, которые он, естественно, сразу верил, что эти украшения Елены Прекрасной больше никого другой. Тут есть фотография, очень романтический, рыцарский такой момент отношения к его любимой женщине и одновременно веры в то, что он нашел именно то, что хотел, совершенно однозначно.
1: Но и тут еще можно было бы добавить: в пику всем скептикам, считающим козерог очень сухим, целеустремленным и так далее. Вот пожалуйста, сумел человек реализоваться и как тот самый хрестоматийный козерог, который угу. имеет цель, идет к ней, зарабатывает деньги, угу. но в конечном счете, а ради все мечты. ради чего? Ради
0: мечты. Ради мечты, верно. Ради мечты ему пришлось освоить несколько языков, чтобы читать все это в оригинале. Причем он разработал собственную авторскую методику. Это как это изучать. На русский у него ушло две недели до разговорного уровня, пока он ехал кораблем по бизнесу, грубо говоря, в Санкт-Петербург, по закупке. Он две недели фактически осваивал язык и получил какой-то такой минимальный разговорный уровень. Ну то есть у меня он всегда вызывал стабильное восхищение.
1: А что еще он может вызвать? Своей
0: биографией. Ну, что да.
1: еще, кроме восхищения?
0: Это человек верный своей мечте и успешный в верности своей мечте. Это прям вот два в одном.
1: Ну давай уже тогда смотреть и упомянутого тобой Айка. Давай. 29 апреля 1952 года. Тоже интересно, что он бывший футболист, угу. спортивный комментатор и конспиролог.
0: Да. Самый Люблю
1: людей, которые объединяют в себе этого. да, очень непохожие, казалось бы, ничем не связанные интереса.
0: Угу. У него именно оппозиция Меркурий в Овне, Нептун в Весах. В большей степени это выдумщик. И у него неплохая это на самом деле карта. У него, при Солнце соединит с Юпитером, причем благополучное соединение в Тельце. То есть он еще и знаменит, лично знаменит. Это показатель, который можно было тоже сходу рассматривать именно в этом качестве. У него Сатурн очень неплохой. И вновь Сатурн в данном случае является частью мунданного цикла. Ну, пусть нельзя всем полностью закончены. Хорошее соединение Сатурн-Нептун. Но Сатурн-Нептун это вот один из циклов, который имеет отношение к идеологии. То есть буквально государственной идеологии, то есть к тайнам, к верованиям, запущенным в исполнительную власть и в бюрократический оборот. Поэтому он один из тех людей, чье мышление было прямо направлено на тайны, связанной с властью, с их применением, с историей, с Сатурном и так далее. Это вот прям очень интересная история. Но Меркурий-Овни, в отличие от того же Шлимана, у которого мало того, что благополучное, очень красивое соединение Практически ничем не поврежденные. Здесь азартный увлекающийся человек не с практичным свойством, он все-таки фантазер. То есть есть элемент, это возбуждает, это восхищает, это вызывает у него ну, личный интерес какой-то реализации. Это для него не факты. Для него есть момент, какая красивая идея. Он в нее сам поверил и в итоге убедил других.
1: Ну что, значит, договорились до того что криптологические теоремы Пуанкаре ожидают своих перельманов и своих медвежатников, лингвистических медвежатников. Думаешь, когда-нибудь откроют? Уверен, Скроют. что в ближайшие
0: несколько лет при помощи искусственного интеллекта это будет не только в филологии, в истории. Я думаю, что и хакерские технологии рвануть сейчас на новый уровень, потому что будут имитироваться открытия, которые хакеры делают с трудом, с кофе, с красными глазами, и потом это тайное знание. Какой-нибудь эксплойт операционной системы становится достоянием узкой общественности, и возможностью зарабатывать. А сейчас открытия такого рода, в том числе переводы таких текстов, будут делать автоматически и, конечно, это знание станет силой.
1: У меня другая ставка. Ставлю на то, что манускрипт Войнича в ближайшие 15-20 лет расшифрован не будет. Дальше мой глаз не видит. Рассмотрим.
0: В этом плане оптимист. Ты всегда меня в том, что я пессимистично смотрю на человечество, но вот как раз в этом плане совсем нет.
1: Ну хорошо, друзья, поживем-увидим, что ли?
0: Да, увидим. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.